3: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 270 d'Ars Macalra. Vous êtes avec Matraque encore une fois et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah! Hello! Et donc ce soir, euh, ben c'est ça, <rire> on, commence, <rire> on va commencer en dévisant des affaires. On s'était dit la semaine passée que c'était la dernière, euh, le dernier épisode thématique qu'on faisait et euh, tels les mimes de mots qui sac Barney dehors puis qui rentre par la faute dans l'arrière. C'est ça, c'est le Festival fier du français. Et donc, ben pour les deux semaines à venir, c'est exclusivement du francophone qui va euh, jouer en onde. Donc, ben c'est ça, on fait euh, deux épisodes franco. Écoutez, pour nous autres, ce n'est pas vraiment un effort dans le sens où on le fait déjà tous les semaines, passer du franco. Mmh. On le fait à l'année.
2: Oui, à la euh, journée longue, en fait. Il n'y a pas une journée où je pas de musique francophone.
3: Yes. Donc, Donc euh, ben c'est ça on fait. Euh, ce soir, c'est surtout des bands québécois des bands français oui. euh, qu'on va vous spiner. Mmh. Donc, je veux saluer aussi les auditeurs de CJMD qui écoutent dans la grande région de Lévis. Euh, salutations à ceux qui écoutent depuis C-Frette dans le Grand Nord, ainsi que aux auditeurs de CIBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau, bien bas. Bon. Salut tout le monde. Et ça, ça m'amène à... Euh, ah oui, c'est vrai, la question de la semaine.
2: Oui, bien, on a une question de la semaine pour vous autres. Oui. Vous pouvez vous aligner sur notre page Facebook et y répondre. La question de la semaine, si vous aviez à fonder votre propre groupe, dans quelle langue chanteriez-vous et pourquoi? Mais mm-hmm. ben, tu sais, on s'entend. Je ne parle pas le finnois, mais si je le parlais, c'est clairement dans cette langue-là que moi, je, je le dis de suite. Là. Ouais, <rire> je ouais. brûle, je me brûle, là. Mais euh... Moi, ça fait 20 ans que je suis
3: brûlé, là. c'est en français. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai dit non à plein de bans qui chantaient en anglais parce que, justement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que, ouais. Tu sais, j'ai fait. J'ai, comment je pourrais dire? J'ai joué dans certains projets où il y avait des, des paroles en anglais, sauf que c'est des projets où soit j'ai dépanné, soit je suis embarqué, puis que ben, le ben existait, puis c'était ça. Mais tu sais, moi, si j'ai à starter quelque chose, c'est sûr que c'est en français.
2: Ce que je trouve, en fait. Euh... Pas weird, pas bizarre, mais des bandes fr- francophones qui écrivent leurs paroles dans une autre langue. Euh, à moins d'être parfaitement bilingue, là, il te faut de l'aide de quelqu'un, tu sais. Ouais. C'est, c'est vraiment complexe ça reste de parfois. Juvénile. Ben, c'est ça, c'est JEP, là, des fois, là. C'est ouais. pas 5 euh, année B là. Euh, mais tu sais, c'est, c'est ça. Il y a parfois des lacunes, on le voit dans la composition de certains textes. Il y a des mots qui reviennent souvent, le champ lexical est moins recherché. Euh, mm-hmm. Fait que,
3: Des tournures de phrases ou surtout une chose qui ne se traduit pas là, dans des langues, là, oui. c'est des expressions.
2: Ben, c'est ça. Ça ne se traduit pas. Puis des, des images aussi, des paysages. Euh, si tu veux faire voir quelque chose à quelqu'un, une description. Et donc, mm-hmm. à moins d'être traducteur ou d'avoir, euh, tu sais, d'être impeccable, tu sais, même moi, j'ai un Très bon anglais. Je ne me qualifie pas de bilingue parce que je cherche encore certains mots. J'ai mm-hmm. besoin d'outils. J'ai besoin. Eh, en fait, beaucoup de les traducteurs vont me lancer des pierres parce qu'ils ont tous et toutes leurs outils là. Euh, Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'écrire dans une autre langue qui n'est pas sa langue maternelle ou du moins qu'on ne pratique pas dans la vie de tous les jours. C'est mm-hmm. que il y a ça. C'est euh, moins
3: spontané aussi.
2: Ben, exactement. Ouais. Tu as plus de temps, en fait, à passer sur tes paroles, ça, c'est clair. Les musiciens, ben le, oh, c'est, ceux qui ne composent pas les paroles, du moins, ben, malgré que, des fois, il, dans la composition, il y a comme... un un phrasé qui est plus facile dans, dans, dans sa propre langue aussi quand tu chantes, pour trouver des rimes, pour trouver des... Tu sais, que ce ne pas des rimes pauvres non plus, là.
3: Oui, mais c'est pas obligé de rimer non plus. Non, non. rimer, c'est très pipi, caca, poil secondaire 2, là.
2: ben en tout cas, moi, je m'excuse, mais je, le, le, mettons 7, là, leur dernier album, là, l'a fait au complet en alexandrin, là.
3: En c'est... alexandrin, oui, avoir une structure, ça oui. va, mais la rime en et, un man. Ah non, là, la rime en et, ça, ça, c'est, c'est
2: pauvre. Euh, non, non, non. Tu peux rime, avoir ouais.
3: de quoi à dire sans être obligé de faire des petites rimettes de secondaire 2. Tu n'es pas
2: obligé de rimer dans toutes tes tonnes non plus, mais je trouve que ça amène quand même une musicalité. Je pas manquer le respect aux élèves de secondaire 2. <rire> <rire>
3: <rire> non, mais tu sais, des
2: fois,
3: ça revient à ce qu'on disait, juvénile. Oui. C'est, c'est...
2: Mais ça apporte quand même, quand c'est des, ce sont des belles rimes, quand c'est recherché, que c'est beau, mais si ça amène une certaine musicalité aussi aux paroles, c'est important. Mais dites nous là qu'est-ce ouais. que vous voudriez, euh, tu sais, il y en a qui, elfiques, peu importe le nom, tu sais, on s'entend... Bon, délétères, c'est en latin, hein, bien souvent. Il y a des que, bouts en latin. Il ouais. mais... y, ouais,
3: ouais, y a des grands bouts en latin. Ouais. Ouais, sinon, c'est français aussi.
2: Mm-hmm. Oui, exact. Puis, euh, c'est ça, mais oui, euh, français, je suis d'accord avec toi. Mais tu Tant le qu'à le... Savoir, savoir parler notre langue, vraiment, et de la maîtriser, là, le finnois, moi. Euh, je trouve ça beau, je trouve ouais. ça, euh, ça, moi, ça, moi puis ça se distingue plus, je trouve. Quand on entend un band fine.
3: Non, ça c'est parce que toi t'as un intérêt pour ça. Moi j'entends du norvégien puis de l'allemand puis du suédois mm-hmm. puis je suis capable de, de catcher des bouts. Tu sais. Ok. Non mais,
2: mais je c'est veux dire
3: je parce trouve que toi ça t'as plus beau. un intérêt. Oui,
2: mais c'est ça. Mais ben oui. <rire> Moi je te
3: dirais que l'allemand même si c'est craché, c'est une langue que j'adore.
2: C'est
3: très beau l'allemand. Tu sais? Mais ben oui. tu vois le, c'était pas Louis de Bavière. Je pense que c'est Louis de Bavière ou euh, c'est tu. En tout cas il y a un des anciens euh, empereurs allemands. Mm-hmm. Qui était francophile à côté. <rire> et un de ses principaux arguments qui disait que la langue allemande était à chier pour la poésie, <rire> c'est qu'il disait que peu importe ce qu'il disait, il avait l'air de cracher dans la face du monde. Ce qui est quand même vrai quand tu apprends la langue. Oui! Que... Il disait le français, une musicalité ouais. que l'allemand n'a pas et tout. Puis quand il allait voir de l'opéra. Côté latin, euh... Le côté latin. Le côté opéra allemand, ça. Il était comme fuck off.
2: Ça <rire> sera <Si je rire> dire justement c'est... les opéras allemands beaucoup plus difficiles à chanter à certains ouais, ben à la cause phonétique. Ouais. Ouais, c'est ça c'est, ouais. c'est différent. Fait que ouais oh ouais Mais c'est ça si vous aviez une langue
3: là, que vous pouviez exploiter pour un Ben ça serait quoi ouais. Tu sais tant qu'à faire pourquoi Bah
2: ben oui on veut savoir pourquoi. Là.
3: Fait, que... fait que c'est ça. Sinon hey, c'est vrai je vais faire un retour sur le musée d'art que Ben oui que je t'allais, t'allais faire
2: une euh... visite toi là. là.
3: Ouais euh, je en fin de semaine puis. Euh, en fait, on avait reçu Patanctil, qui est un des artistes qui est exposé là-bas. Yes. Mais, il y a, en fait, il y a plus d'artistes que je pensais qui est exposé.
2: Oui, moi, ouais, c'est ça. Il disait qu'il y avait une, pas mal une grande salle là, qui était là pour au moins un an, là. Mm-hmm. <rire> fait que euh, oui c'est ça c'est Patrick Anctil musée d'Arcades. D'Arc Arts, euh, oui. Dark Arts en fait, oui. qu'on a reçu euh, il y a quelques semaines.
3: Fait que euh, ben dans le fond, c'est ça je allé faire un tour puis euh, sérieusement j'ai trouvé ça cool il y a vraiment des belles œuvres il y a un peu de tout euh, moi j'étais un gars qui tripe vraiment plus sculpture, ben franchement parce que je, j'ai zéro don manuel à part jouer de la musique fait que moi quelqu'un qui part de rien qui finit qu'un objet ça ouais, me fascine.
2: Ouais. Ouais.
3: C'est quelque chose que moi j'ai pas pentu comme force. Tu sais, une toile ou une toile, puis la musique, là, je me faisais un peu le comparatif dans ma tête hier, puis c'est flat dans le sens où, tu sais, ta toile est pas trois dimensions. Oui, ok, je sais qu'ils ont inventé la perspective à la renaissance, là. Mais ouais, ta ouais, toile, mais... une fois que tu es à côté, ça reste un cadre plat. Ta musique, tu l'entends avec tes oreilles. Oui, tu peux voir un show, mais t'as pas. Il, il manque comme de quoi? Une sculpture, tu as vraiment de toutes.
2: Ben, je suis récemment allée, ben, bon, récemment, 2000, <coughs> pardon, 2019, je suis allée euh, en Italie puis au Vatican, dans le fond. Puis c'est, c'est ça, c'est vraiment... Euh, Michel-Ange disait, quand il a fait la, 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 la chapelle Sixtine, c'était pour lui vraiment plate parce que la peinture était un art de... Oh, de oui. poche.
3: Lui, c'était Puis, oui. Il était oui. vraiment comme
2: Vraiment, là, vous m'avez fait starter des sculptures, là, ça a changé de, 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 ben, de mécène, là. dans le fond de, de. Mécène, c'est pour les musées mais je pense que c'est pour les artistes aussi. Là. Ben, mais, les, euh, les
3: familles de mécènes, ils finançaient notamment. Léonard de Vinci, il était financé de même. Euh, Raphaël, donc, toute cette clique-là. Euh, là.
2: Ben, c'est ça, notre guide nous expliquait justement que. T'sais, ça a comme tellement changé qu'il y avait finalement plus d'argent pour lui, pour les sculptures qu'il était comme déjà en train de faire. Et ensuite de ça, euh, le, le nouveau pape, là, dans le fond, le nouveau euh, celui qui régnait, en ouais. fait, était euh, capotait sur ses peintures. Et donc, il a dit Oui, oui, tu vas me faire ça, là, la, le toit là, de, Le toit. En tout cas le. le ben, c'est ça. <rire> Le plafond de la chapelle. qui ouais. il était là... J'ai dit, ah ouais, ben écoute donc. C'était, euh, c'était
3: un sculpteur, puis c'était un ah, architecte dans la vie, ce gars-là. Lui, faire de la peinture, c'était pas un médium qui aimait vraiment particulièrement. Vraiment pas.
2: ben Il, il, il bitchait le monde il ouais, faisait ça. Ouais.
3: Mais en même temps, tu sais, t'as des peintres euh, vraiment renommés qui bitchaient des sculpteurs. Ben oui, <rire> ben
2: oui, mais là-dessus, euh, je suis vraiment de son bord et du tien, dans le sens où ben, je suis vraiment nul en peinture, puis je... Ah c'est J'y toutes les des affaires que film,
3: moi, je... moi je fais un, un bonhomme à allumette puis tu me demandes c'est quoi là sais, j'étais quand même émerveillé de voir tout ça il y avait vraiment <rire> des affaires cool mais euh, je dois dire il y a je me souviens plus le nom là c'est un utérus des ovaires bref tu vas l'aimer celle-là oui. <rire> <rire> j'étais
4: là, ah, okay. la, la sculpture est cool le
3: socle sur lequel c'est le concept j'ai trouvé ça cool c'est c'est l'œuvre que j'ai euh, qui me le plus accroché okay. et euh, dans les peintures dans les toiles qu'il y avait là euh, une toile ouais. une peinture ça fait un peu peinture psycho je suis désolé ouais. mais bref il y avait le... notamment c'est ça Marie Pierre euh, Lapointe qui était une qui est une des artistes qui exposait qui était là puis euh, c'est l'image en fait qu'on a mis euh, sur le, le, la page Facebook ce soir le teaser qu'on a mis à 4h, okay. l'image oh! que vous avez là c'est euh, la toile en question
2: pour euh, le, le, la question de la semaine dans le fond l'espèce de crâne avec euh...
3: Non, non, non. Le, le, le teaser de 4 heures qui disait okay. qu'est-ce qu'on passait ce soir. Ah, ah ok, donc, Olivier,
2: euh, c'est beau.
3: Puis, tu sais, évidemment, tu es au musée, tu ne prends pas de photos, là. Ben sauf non. que euh, ben, c'est l'artiste qui l'a exposé sur sa page, donc ah, oui. je me suis permis de la repartager. En même ah, temps, une beau. image, ça rend pas justice à la vraie, tu sais, à la ben vraie non, toile dans évident. ta face.
4: C'est évident.
3: Fait que, euh, bref, c'est ça, je vous invite à aller faire un tour. Mm. Euh, c'est Rotten's, je crois, le, l'artiste euh, qui fait la sculpture que je parlais. Et ça euh, se pourrait... Je pense que c'est, un des, je pense que c'est le, le troisième gars du trio que je connais pas.
2: Il <rire> <rire> y a quelqu'un qui a commenté Apocalypse, justement, qui a dit, quel est le lien avec cette magnifique peinture de Marie-Pierre Lapointe? Et là, il l'a tagué, justement, ben, on a la réponse pour toi, c'est qu'on yes. parlait du musée. Alors, ben, on
3: la salue. <rire> bonjour, si bonsoir. Ça. Et euh, fait que c'est ça, c'est, euh, c'est à peine, du Pierre, sérieux, pour aller faire le... Hey, Allez voir donné, ça, ça vaut bon la sérieux. peine. Puis, euh, ben, c'est ça, je vous invite à aller faire un tour là. Euh, là, par contre, c'est vrai, j'ai parlé avec euh, Pat ce matin, puis y, on a un invité de marque, là, le président de Pédoland des Paris. Oui, oui
2: exactement, monsieur euh, Monsieur Pape. Euh, oui,
3: donc, euh, ça rouvre ce vendredi, jusqu'à vendredi, c'est fermé à cause de la visite du pape. Oh, mais, moi, je sais. <rire> moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait. Me semble, ah, je le
2: verrais bien rentrer là, tu, François. Ouais,
3: mais. Hein, Capine. Ouais, ben, on sait pas, peut-être qu'il l'or.
2: Ben oui, c'est ça. Il y en a là. plein
3: sa chambre. Est-ce oui. <rire> que c'est ça?
2: S'il se baigne dans l'or, il va rentrer au musée de Yorker, toi. Ouais. Donc,
3: euh, Mais c'est ça, vous pouvez aller il faire faut un pète tour. Euh...
2: C'est quoi? Oh mais il
3: y, y a vraiment des belles œuvres. Hein? Puis sérieusement, ça, ça. Ça, ça, ça vaut la peine. Aller faire un tour. Temps, puis, euh, combien? combien de
2: temps tu es resté là, toi?
3: À peu près une heure. Je une pense heure, ça... ah, c'est, oui, bon, oui. c'est bon. Puis tu sais, on a fait le tour. Puis j'ai je, ai re-regardé. Oui, repassé
2: sur les affaires. que... T'as plus accroché. J'allais
3: dire en bas du fleuve, j'en ai regardé une oh, en regarde d'autres. Ouais, ouais. <rire> mais euh, c'est ça, ça prend à peu près, je te dirais une, une bonne heure, si tu prends le temps de regarder comme il faut, ben de, oui. de, de faire le tour là.
2: J'avais peur que ce soit un petit peu trop euh, court comme visite parfois là, mais tu sais, quand tu prends le temps, parles, ben, mais non, euh, c'est bon. Je vais être franc, on va prendre toi, un verre
3: après. Puis... Tu nous autres, euh, on était deux en train de regarder ça tranquille, puis tu tranquille. Ouais. Puis là, il arrive le doud. Oh. Tu sais, qui vient visiter et puis lui tu sais il parle. Tu sais, le gars qui n'a pas compris que tu n'es pas son ami parce que tu es dans la même pièce. Non, non, c'est ça. Non, Mais
2: on respire le même air, ouais, ma traque, tu
3: es mon ami. Là, nous autres, on s'en regardait, c'est que, OK, là, on y va. C'est, ouais, la main, c'est là. le temps de sacrer, ça. Mais ça, c'est, 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 c'est une question de savoir vivre. Oui. Si les, a, les métallures savent vivre habituellement.
2: Ouais. <rire> en général, ça va. Yes! Surtout dans un musée.
3: Ben, c'est ça. C'est ça. Mmh. Donc, euh, c'est ça pour ce qui est euh, du musée Dark Art. Oui, toi, tu ben Oui, puis parler, moi, j'avais tu un autre affaire de... que je
2: voulais... Euh, oui, c'est ça, c'est euh, ben, parce qu'on a, on est une radio de Lévis et que je suis lévisienne euh, de, 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 de... Mon coin natal. <rire> 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 ben c'est dans le fond, cette semaine, Lévis a perdu un monument. Et oui, Marcel, Marcel Aubin, qui était le... le le, le, le monsieur qui jouait de l'accordéon, l'accordéoniste qui était au traversier, euh, dans le fond, à la traverse de, de, de Lévis, euh, qui se promenait. Parfois, il était sur le bateau depuis les dernières années. Bon, un peu avant la COVID, je pense qu'il n'était plus vraiment sur les traversées. Mais il y avait un peu comme ça passe VIP. Là, il jouait sa musique-là, euh, son petit accordéon. Les touristes l'adoraient. Euh, Tous les gens de Lévis qui ont déjà pris le bateau l'ont déjà vu. C'est clair -hmm. que vous l'avez déjà vu. Il était rendu assez âgé, donc qui est décédé cette semaine. Fait que je voulais juste souligner ça. Euh, Lévis a comme perdu vraiment un monument. Tu sais, chaque fois que tu allais prendre le bateau, il était là. Beau temps, mauvais temps. Euh, Il était tout le temps en train de chantonner, euh, de bonne humeur. Puis euh, c'est ça. Il a vraiment comme égayé la vie des Lévisiens pendant un bon moment.
3: Quelqu'un qui joue de l'accordéon, c'est impressionnant.
2: Oui, puis un petit accordéon, puis tu sais, Mais c'est dur à jouer, bordel.
3: Oui. C'est vraiment dur oui. à jouer. Tu
2: c'était pas comme un... C'était pas un virtuose. Il allait à l'oreille, mm-hmm. il pitonnait. C'était un pitonneux. Oui, était... un, un
3: peu comme un, viol, un violoniste versus un violonneux. là. Ouais, c'est L'autodidacte ça. versus celui qui a Exactement, la technique. Exactement,
2: ouais. mais il apprenait comme tout à l'oreille. Puis bien souvent, il... c'était pas... Euh, c'est ça. C'était pas virtuose, mais c'est pas grave, tu sais, vraiment tout le monde en tout cas tout le monde que je connais l'aimait puis vraiment je, mes amis les Visiens sont comme en deuil présentement parce ouais. que c'est comme tu étais habitué de le voir et puis il était là le, le, le matin le pas le matin plus l'après-midi Pis tu sais, euh, soirée, puis, tu il n'était pas, dans le fond, dans les périodes de, de pointe, nécessairement, là, mm-hmm. fait que euh, il allait prendre son petit thé juste à côté, puis après ça, il s'en venait, faisait son petit, euh, petit ril, là, puis après ça, euh, il apprenait plein de tunes, puis il faisait tout le temps, euh, ta-da, puis là, tout le monde faisait, hey! tu sais, c'est super rassembleur, puis tu toujours de bonne humeur, fait qu'en tout cas, euh, c'est, c'est bien triste, mais quand même, fallait le souligner en tant que fière Lévisienne. Marcel, décède des rips, Marcel.
3: Ben écoute, euh, on a dessus. oui, j'ai ça ici. Oh,
2: <applaudissements> hey, Marcel. Et Marcel. est voilà, mais sur des notes plus, euh, plus joyeuses, <rire> quand même, <rire> on, va, euh, on va quand même... Euh... On, va à
3: pause. Ouais, on va à la pause. Je pense on s'en va à pause, puis on vous revient avec du beat. Point com.
2: Salut, c'est Sarah d'Asma Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
3: Ben, ils ont pris euh, leurs armes,
1: puis euh, sont partis de leur petit village qui est à peu près, j'ai, 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 j'ai utilisé l'art de Google Maps tout à l'heure, puis me mm-hmm. rendre compte que ben, c'était à peu près une quinzaine de minutes de marche de où ce qui était. Ben, grosso modo, ils sont allés leur casser la gueule, puis ils ont tué. À l'ancienne. Ben, poche, oui. Pour eux, c'était des fois. Je <rire> fais des oui. Pour nous, c'était à l'ancienne. Eux, ouais. c'était comme, c'était, c'était ça, c'était actuel. Euh, tout ce qu'on sait justement C'est que ben, ils se sont pointés À la
3: veille de Noël Puis ils ont, ils ont fait un, un, un beau petit massacre Puis suite, ils sont allés fêter Noël euh, Ben un, un jour Comme les autres
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel D'Ars Macabra Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram Ou passe directement par le blog Au arsmediaqc.com Pour y télécharger les nouveaux épisodes
3: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 270. Et là, ben, on disait justement qu'avec le plus de concepts, on ramenait des petites affaires. Euh, ceux qui écoutent le souterrain, vous avez entendu, quand je fais des éditos, j'appelais ça le coup de pèleronde. Oui. Je l'ai ramené pour Ars Media et tout. Et ben, euh, à l'origine, le coup de pèleronde, c'était dans Ars Macabre. Et c'était, euh, ben, justement, il y a des moments comme ça où que tu découvres de quoi, puis tu pognes ton deux minutes. Ouais. Fait qu'on s'en va au coup de pèleronde. Merci, Albert Dupontel. Il
2: a de l'air à se donner. Oui. Tu l'entends respirer fort.
3: (rire) C'est mon film, un de mes films français préférés. Bref, euh, c'est ça. La benne qu'on va entendre, en fait, on va en entendre deux autres après. Euh, Mais la première pièce qu'on vous fait jouer aujourd'hui, c'est un deux minutes que j'ai pogné la semaine passée. En fait, c'est PY qui m'a envoyé ça.
2: Puis tu y as volé. Ça ben,
3: en fait. Non, j'ai pas tant volé. C'est juste je l'ai oui. écouté comme 60 fois depuis la semaine passée. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais t'es de même, toi. Moi, quand j'aime ouais, un album, ouais. je
3: l'écoute, je l'apprends par cœur. après ça, c'est bon, je suis correct, je peux me jouer dans ma tête. Fait que je, j'ai je vraiment abusé de cet album-là. Et, euh, ben, tu sais, on, on y est souvent, le, notamment à cause de Klimbo et de PY, on <rire> y est souvent les Bleuets, tu sais, avec leur, leur accent et leur cousine. Ah oui. Mais euh, c'est un Ben qui vient de Chicout. Ben, ça vient de Saguenay. OK. J'imagine c'est Chicout. Et de Chico ce que j'ai pu... J'ai, j'ai, en tout cas, j'ai fait les recherches que je pouvais. Il n'y a pas de grandes infos qui ont filtré sur le band jusqu'à maintenant. Okay. C'est un groupe qui s'appelle Ruin. Ça a l'air d'être un one-man band. Et euh, ben c'est ça. C'est, il y a un nouvel album qui est paru euh, cette année. Il n'est pas sorti de cette semaine. Là. Ça fait quand même un petit bout. C'est okay. juste que moi, je me suis rendu compte de son existence la semaine passée. fait que, euh, c'est disponible là, sur, euh, il est sur Spotify. C'est sur les tons tubes de ce monde pis tout. Puis ça va sortir aussi en version cassette pour les collectionneurs. C'est le genre de stock qu'on passerait dans le souterrain d'habitude.
2: Oh wow, mais j'aime vraiment le, la pochette.
3: Esthétique la et la pochette. Mais ça. C'est
2: ben Campbell aussi.
3: Check, c'est ça, c'est ça, que je voulais dire. La musique est bonne. Les textes sont bons. L'imagerie est bonne. Oh. Pour une fois, là, enfin un Ben Québécois qui prend le temps de mettre de l'importance sur ces trois aspects-là.
2: Très important. Bravo.
3: En partant, tu vois la Pochette, tu vois le titre, tu fais OK, ça t'inspire de quoi? Et musicalement, là, je t'en ai que la première pièce parce que c'est comme, c'est la pièce qui m'a donné le hook en startant. Mais l'album il est vraiment bon au complet. Puis euh, il y a un côté très, il y a un, un fond de production black metal avec un côté punkish très assumé. Ah, OK. Un peu, un peu crust là, dans le fond?
2: Ou... Ben, un, un peu fuck-off. OK. Ben, vous allez l'entendre,
3: ah. là. On l'entend un peu dans la première pièce qu'on, qu'on va vous jouer. Mm-hmm. Si vous aimez ça, puis vous allez écouter l'album au, au complet, ben vous allez retrouver un peu ce, ce, cet aspect-là à divers degrés. Il y-, y a des moments où ça sonne le bon, le bon vieux temps où Pesto noir est écoutable. Ah, moi, ouais, je une, comprends. quand le... je, te sons, le, je te parle du son caverneux, crasseux, là. Euh, mais, tu sais, il y a une job de son en arrière, là.
2: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a quand même huit pièces sur l'album. Ouais, ouais. C'est complet, là.
3: Ça s'écoute bien. Tu capable d'écouter ça 60 fois d'une semaine, il n'y en a pas de trouble. <rire> fait que sans plus ouais. tarder On va aller écouter ça puis ça va être suivi De deux bands euh, De la ville de Québec également Absolument. Je te laisse nous présenter ça
2: Sarah Donc Ruine Qui a sorti L'album Révolte Et Cranerie Paysanne Donc c'est sorti Un En 2000 Un album
3: de Roturier
2: De Roturier Ah oui <rire> Et oui Et corps et âmes C'est la pièce Que tu nous as choisie Ensuite de ça Les bons vieux De ce monde 2009 La mort du prince noir Évidemment On rentre dans les grands classiques Le sang Darcy, c'est ce qu'on va entendre et ensuite de ça, on y va avec Atroce 2015 In Obscuritas La malédiction des morts vivants Ça rentre <rire> mal.
3: C'était atroce.
2: Ouais, c'était atroce. et atroce. Colline, euh, je je, j'ai, je suis allée pitonner sur euh, Metal euh, Archives. Mm-hmm. C'est écrit Split Up. Oui. Mm. Oui, tu savais pas? Non. Ben ah. oui, mais tu m'as dit de ne pas le dire. Ouais. <rire> là, c'est comme écrit. Un marqué. <rire> tu sais? Et là, moi, euh, ouais, c'est ça. Je ne savais pas que c'était officiel. C'était officiel, ouais. Mais... ouais.
3: oui. C'est ça. Ben écoute, les gars font... Il y a des gars dans plein d'autres bandes, notamment Charles qui joue dans euh, Sulfur, qui est dans aussi euh, Sacage.
2: Pis dans
3: Beholder. Pis, euh, euh, non, pas Beholder. Beholder. C'est euh, Wayne Old Ben qui joue en première. Euh, le premier Ben qui a joué au show. À bordel, j'oublie le nom.
2: On va vous dire ça tantôt. Ouais, ouais. En tout cas, <rire>
3: sérieux, c'était. J'étais resté sur le cul, là. Très, très bonne performance du Ben. Pour un premier. j'avais dit justement que c'était pas un Ben qui allait faire des premières parties longtemps. <rire> Bref. Oui, oui, oui. J'ai oublié le nom. Mais
2: ben, honte euh, à nous, hein? Excuse
3: ouais. Ça, hein? Ben, écoute, il y a tellement... Ben, maintenant. c'est ça, là, maintenant. Au pire <rire> chance, t'écoutes, texte-moi.
2: C'est ça. <rire> on va rechercher ça tout
3: à l'heure. Et là, euh, c'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tontub Live de ce monde. On s'en va à la chronique bière. Et donc, ben pour les gens qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les choix de Sarah pour ce soir. Et pour les autres, c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Concept, même micro, là.
2: Oui. <rire> oui, j'ai décidé d'y aller avec euh, « Jokebox ». Euh, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est justement sur Ars Media, il y avait Joey, notre mm-hmm. photographe, qui avait fait un texte là-dessus. Puis j'ai dit « Colin, il faut que j'y goûte. » Puis quand j'ai goûté, je fais de Colin pour que je fasse une avec <rire> Puis ben, justement, chez Chaloux, il y en avait. Il y avait le trio de nouvelles bières. Alors, euh, voilà.
3: Excellent. Fait qu'on y va avec ton
2: premier choix. Mon premier choix. Hey, ils ne sont pas cassés à la tête pour les noms, hein? Pilsner américaine. Ça
3: a toujours été très très euh, ouais. direct au point.
2: Ben en fait des fois il y avait bon y avait la black metal ils ont déjà eu ça aussi mais il y avait ouais. la distorsion c'est euh, by the la, way. la 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 new, euh, new wave quelque chose comme ça mais tu sais c'était tout le temps avec des styles musicaux mais là tu sais vraiment là, pour fêter en juin dernier ils fêtaient leur dixième anniversaire et ils ont décidé de complètement euh, changer la donne et donc d'y aller visuellement parlant avec euh, de quoi de, de plus rétro, justement. Euh, fait que tu sais, on a les néons euh, dessus, euh, la canette qui est noire et donc la piscine américaine... C'est leur, euh, je, vais, je vais lire, dans le fond, leur interprétation parce que c'est vraiment très juste. Mm-hmm. Euh, notre interprétation de la mythique Pilsner pré-prohibition ou classique American Pilsner, donc la guerre américaine originale, apparue avec l'immigration allemande aux États-Unis et courante, sous différentes formes, avant la prohibition et la fermeture subséquente d'innombrables brasseries régionales. Donc, elle est brassée avec de l'orge, cesserant et du maïs, ainsi que les houblons Cluster, Alerto et Brewers Gold. Okay. Puis, ce que j'aime de Jokebox, c'est que peu importe la comment je présère ça, peu importe la bière, il y a comme tout le temps un petit moment d'histoire au travers. Alors mm-hmm. euh, voilà. Oh, on a le punk <rire> qui nous écrit <rire> Il dit je vous aime, Mars Macabra et hashtag matracantis. <rire> <rire> Belle ça. <rire> Salut <rire> le punk. Et oui, et donc cette bière là n'est pas dingue. <rire> non. <rire> non, elle n'est pas dingue. Et c'est 5% d'alcool, 3.99 okay. chez Chaloux. Euh, à l'œil, on a un blond qui est bien doré, très très clean. Euh, c'est on le voit pas vraiment là avec ma voilà.
3: <rire> c'est c'est crispy juste à l'œil.
2: Ah, c'est clair. C'est, ouais, c'est ouais. vraiment là. Et euh, c'est, c'est tellement blond, là, c'est Ken et Barbie. <rire> ouais, ouais. C'est un collet blanc qui est très, très, très généreux. La mousse est tellement dense, on dirait une petite curve de, de Dairy ouais. Queen. Là, poupe, de crème glacée. <rire> Le collet
3: blanc, là, la couleur white, white, Hollywood, quand tu fais blancher les dents.
2: Oui, ben blanc
3: C'est ça. Dans mais, le Ken. Puis en plus, là, elle a baissé un peu, là, mais ça fait un bon col de mousse. Là. Ben
2: oui, vraiment, on, on dirait de la, de la guimauve. Mm-hmm. J'aime ça dire qu'on dirait de la guimauve. On la voit peut-être un petit peu. En tout cas, c'est assez évident que c'est un bon collet. Yes. Et justement, euh, une bonne effervescence aussi. On est super céréalier. Oui, hein? On a quelque chose d'un peu herbacé, aussi. c'est frais, mais tu sais, le standard, quoi. Et quand on, euh, on prend une première gorgée, là, on a vraiment de quoi de super crispy, légère amertume, genre paille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve mm-hmm. que c'est un peu herbeux, un peu euh, un peu farmhouse, ferme.
3: Un peu, ça, la finale, mais c'est vraiment les céréales. Puis oui, le côté ah, oui. crispy. Ah oui. En fait, c'est ce que c'est supposé, goûter une pils. Oui,
2: absolument. Mais tu sais, on n'est pas, les... pas dans la pils. Euh... Dans la pils dans le check là, où est-ce qu'on a les houblons nobles et tout ça. Puis que, tu sais. vraiment, mais, là. Alerto,
3: euh... habituellement, par contre, il donne une petite finale de banane qui est pas là.
2: Moi, je trouve qu'il y a une petite note fruitée un peu. Mais Bien. pas banane, peut-être plus genre abricot, fruit mm-hmm. pas mûr, là, tu sais, à noyau.
3: Puis euh, très sèche aussi, hein, comme bière. Puis c'est pis encore là, pils. C'est ça que tu t'attends, là. Oui. Tu mais... prends ta gorgée, ça ne goûte plus.
2: Exact. Et ensuite de ça, ben, on a un petit côté herbacé qui vient accentuer vers la, la fin de la gorgée. On a aussi un. Je trouve que le petit côté sec est comme accompagné d'un côté minéral, un peu salin, en fait, en fin de gorgée. C'est ce qui fait qu'on salive, puis que là, la finale est bien sèche comme mmh. on l'aime, pis très peintable. Tout est dans la simplicité.
3: Écoute, je t'ai euh... tellement pogné dans ma gorgée. <rire> Mais ça le fait, ça le fait vraiment.
2: Oui, ça le fait, ça le fait pas mal, je uh-huh. trouve, cette bière-là. Tu sais, tout est dans la simplicité, elle est excellente. Et bière
3: de soif, là.
2: Bière de soif, on débute sa soirée avec ça. Aile de poulet, barbecue, du bon fromage salé. Hein, tu sais, ouais. les tortillons, là.
3: Des ruffles nature, pas, pas des chips nature, des ruffles nature.
2: Ruffles, oui, bien ondulés, bien durs, ça a croqué, là. ouais <rire> <Et> donc, <rire> ou des nachos, pour vrai, là, c'est... Euh, c'est vraiment euh, excellent. Alors, a Mélissa qui nous salue, en même temps, salut Mélissa, qui on, la, on dit bonjour.
4: Salutations. Et
2: donc voilà pour euh, ce qu'il en est pour la euh, pilsner américaine. Moi, je trouve que c'est euh, très simple, tout en tout bien, en douceur. Oui,
3: bien, bien réussi. Oui, vraiment. Ça le fait. Mm. Et ça nous amène à ton deuxième choix. <rire>
2: Paylay, les 1990. Donc, euh, leur, euh, leur description, c'est que l'année 1990 marque l'apparition du centennial sur le marché du blanc américain. Okay. Aussi oui. connu sous le nom de Super Cascade pour ses propriétés aromatiques de résine, d'agrumes similaires aux Cascades, ouais, en fait.
3: Côte-Ouest, côte euh, as fuck, là. C'est
2: ça, tu sais, le houblon fort de la révolution craft. <rire> le centennial est une icône de l'expressivité aromatique qui caractérise aujourd'hui la culture du houblon aux États-Unis. Cette bière est un hommage au Pale Ale de cette époque. Alors voilà Ça pour, sent euh... la
3: résine. Oui.
2: Et là, on ne parle,
3: <rire> oh, du... oui. on, on parle pas ici. Euh... Du barleur à nours, là. Non!
2: <rire>
3: non, non, non. On, on parle vraiment des cocottes de houblon résineuse.
2: Oui, puis on a on a un 5 d'alcool, 3,99 mm-hmm. chez Chaloux. Euh, Parfait, sérieux? Euh, non, ça n'a aucun sens. Comment c'est abordable pour des bières comme ça? Euh, on a. Une bière qui est blonde, mais qui est un peu moins clean que la précédente. Mm-hmm. Euh, ça tend vers l'oranger. Euh, on a un collègue qui est là. Il est, il est tout doux, mais il est quand même persistant. Il est goulu, il va coller au vert. Oui, J'ai fait.
3: pris la gorgée. Plus <rire> onctueux aussi.
2: Oui, on a quelque chose qui est... La texture qui est un petit peu plus... Um, pas sirupeuse, mais plus ronde un peu. Oui, oui. Ouais, un petit peu plus rond. On est en quelque chose de... oui d'un peu citronné également, on a un côté malté, agrume évidemment mm-hmm. et ben en bouche la texture est plus épaisse euh, quand même là. que ce soit la mousse ou euh, que ce soit la mousse ou la gorgée en tant que telle.
3: Ça sent très frais aussi. Oui. Mais il y a un côté résine limite euh, limite conifère là. C'est pas Oui.
2: C'est pas on a le côté euh, Bien agrumé. Là. Au mm-hmm. début, là, t'sais, l'espèce d'écorce de, d'orange euh, qui est vraiment très, très, très présente. C'est pétillant. Hein? On goûte ces agrumes-là. Les notes résineuses viennent dire coucou. Puis après ça, le fruit amer, il revient puis il termine la gorgée.
3: Tu tu dit, excuse, le pourcentage 5 OK, c'est quand ben même...
2: tu sais, vraiment, euh, on n'est pas dans le gros stock. Puis euh, on, on ira pas non plus dans le gros stock. Non, on c'est est ça, pu... c'est doux. On n'est plus dans les 8-9 de New England IPA. Dans... Tu sais, est, ouais. Les gens sont comme, bien, on aime ça, les New England IP, mais on dirait qu'elles sont de moins en moins fortes. Les gens sont comme écorés du gros jus, ben, mais veulent fait, quand même leur amertume puis leur fruit, tu sais.
3: Il y en a encore, ces tablettes, mais il y, y a celles qui méritaient de rester, je pense. Exactement. Parce qu'on s'est fait inonder, le marché s'est fait inonder dans les dernières années, tu sais, il y en avait tellement. Là, il reste celles qui étaient vraiment bonnes, puis les autres, là, c'est un nouveau, c'est un nouveau trend, là.
2: C'est ça, mais on, on veut encore l'amertume, on veut encore le fruit, et donc ben là, là, on parle pas de, de ces bières-là, là, mm-hmm. mais...
3: Mais moi, j'aime ça, les à IPA du cool ouais. résineuses. J'adore les IPA anglaises.
2: <rire> bien là, on, la prochaine, pas tout de suite, mais la prochaine, tu vas probablement l'aimer beaucoup euh, également.
3: Tu sais, les IPA anglaises sont comme plus gazon un peu là ouais. que, mettons, les résineuses c'est américaines. plus
2: cuivrées plus... Euh, ça aussi, ouais. c'est
3: bon, puis il n'y a pas tant de brasseries au Québec qui réussissent à bien faire ce type de là. Bref, c'était mes deux scènes. Eh
2: oui. yeah. <rire> <rire> mais si on continue sur la pale 1990, mm-hmm. euh, on a vraiment le côté old school qui est là, toujours à l'américaine, mais on a une petite finale un peu euh, féroce là, dans le fond. Mettez-moi des fondus parmesan et des frites épicées des quartiers de pommes de terre, là, tu sais, avec ouais. des épices... de de, de grec, de... genre? Oui, exactement. En mm-hmm. quartier, avec bien des épices, puis des, vraiment des... des des épices fraîches, là, pas nécessairement les épices barbecue là, mais c'est mm-hmm. des herbes finalement. Et euh, je à trouve que dans c'est... le
3: potager là.
2: Ouais. On c'est est ça. dans le temps de ça
3: du là. Super si. Ouais ouais. frais. <rire> mais oui. oui, très très bon, super rafraîchissante aussi. Ah oui, très Assez douce, également. assez douce, oui. Ce qui me faisait que c'est pimentable en effet.
2: Puis c'est, c'est un bel équilibre entre le côté, justement, on a un petit côté pils qui est encore là, on dirait le, le petit côté. Ben, tu sais, c'est une pale ale.
4: Mm-hmm.
2: <rire> mais c'est euh, ça, on va avoir euh, le, le, le.
3: Mais c'est pas crispy, Paysan.
2: Non. On est non, vraiment sûr C'est sur, beaucoup plus résineux. C'est ça, le malt
3: un peu. ouais puis
2: pis... tu sais, elle n'est pas, euh, pas caramel, là, non plus, là. Mm-hmm. Euh, tu sais, mais un petit peu plus corsé en ce sens. Alors J'aime voilà bien. pour la pale ale 1990.
3: Et ça, ben, ça nous amène à la troisième et dernière bière. <rire>
2: Et la rétro pied, donc est inspirée de leur défunte euh, Ballantine-haipiée. <rire> C'est une IP vraiment au profil rétro qui se veut le pont entre la anglaise classique et la pied de la côte ouest américaine, mm-hmm. euh, justement dont la popularité fulgurante marque profondément la culture craft des années 90. Elle met en vedette le houblon cluster, une des plus anciennes variétés cultivées aux États-Unis, ainsi que le Nugget, donc un houblon qui était vraiment euh, très important oui, dans oui. la Révolution West Coast. Et donc, cette bière-là, on l'a... C'est on est encore dans...
3: très populaire aussi, là. Bah, il oui, y a oui, des oui, bières nugget, que tu en nous en amènes en a, euh, régulièrement avec ce houblon-là. Oui, oui. oui. Ouais. Ah,
2: c'est fréquent, mais quand même, c'est ça, ce, c'est ce, justement, si tu veux y aller plus dans le West Coast. Plus euh,
3: sucré, ça, au nez. Oui,
2: oui. Ils en ont 6,5. Sucré, 6,5
3: euh,
2: d'alcool. On a 4,49 chez Chaloux. Hum. Euh, vraiment plus cuivré, plus mmh. euh, mais quand même quand même clean pour vrai. Un collet blanc qui est bien défini et au nez on a les agrumes old school mais vraiment plus malté. Hein? On le sait que ça ouais. va être sucré mais tu sais on va avoir une attaque, ça c'est certain.
3: <rire> au nez là, ce genre de bière que tu vires pas une brosse là-dessus, mmh. elle est pas, elle, elle doit être moins peintable.
2: Oui. Ouais, mais moi ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est une bière oui de dégustation. Cependant je te dirais qu'il y a beaucoup plus de corps, l'amertume est vraiment présente, beaucoup plus tranchante, et ça, c'est vraiment plus piney. Ouais. Mais, <rire> tantôt, tu disais quelque chose d'un peu euh, de, d'un peu sapin. Euh, de, ouais, ouais. Celle-là, elle est vraiment là. Oui. Ça, c'est vraiment tranchant et, et, et sapiné, Pis, comme je me dis. Il y a une espèce
3: ademps. de couche huileuse sur le top.
2: Exactement. On a de quoi là qui est oublonné à souhait, mais à l'ancienne. Oui, ouais, ouais. Hein? oui. Euh, qui est vraiment plus sucré. Euh, bel équilibre. Le côté est plus caramel, toffee. Et là, parce qu'elle est beaucoup plus maltée, plus accentuée là-dedans, sans aller dans le trop sucré non plus.
3: Puis euh, à la fin, as vraiment le, le, la céréale qui ressort. Mm-hmm. C'est
2: bizarre. C'est pas euh, roussi non plus, mais non. on a quelque chose qui a un petit côté, oui, piney, puis on a un côté. Frais, on, ça, sent, ça goûte la forêt. Mm-hmm. On a un côté rafraîchissant, non, de promenade non, dans le, les bois. Oui. Ça aurait simplement simple
3: de C'est pas dingue, le punk.
2: Non, c'est pas dingue. <rire> <rire> et non, mais plus sucré. Ah, oh, regarde-le, oh. il vient de s'inviter avec sa femme. Salut, taps. le punk. Le voilà. <rire> c'est le <femme> de d'Edouard. <rire> Santé, mon cher <charme. rire> Yes! yes. <rire> et oui, mais pour vrai plus euh, toffee, plus vraiment plus malté mais mm-hmm. on va pas nécessairement On n'est pas dans le gros caramel, on n'est pas dans les. Mais non, c'est, c'est le côté quand... anglais là, dont je parlais tantôt, là, qui vient vraiment chercher ce côté-là qui est un peu plus sucré, qui est plus enrobant, qui est plus, plus chaleureux. Tu ah sais. oh, oui, vraiment. Même si c'est 6.5%, je te dirais que ça a quand même assez une, une, une bonne attaque. Mais avec ça, un burger plein de fromage, bien mm-hmm. assaisonné. Euh, avec du poivre, avec des marinades, etc. Donc, ça vraiment, c'est une bière qui a du caractère qui va nous permettre vraiment d'avoir une dégustation hors pair pour cette bière-là. Alors, c'était la, la rétro... Euh. Ça fait trop à pied. Et bien justement, si ça vous tente de, de, de voir des plus belles photos que les miennes, <rire> vous pouvez aller voir l'article à Joé euh, qui, euh, qui est sorti le mois dernier, là, dans le fond, au mois de juin, là, pour euh, les, ouais. les différentes bières. Là, Très fait, cool et, son article. Euh, oui, vraiment. Mm-hmm. Puis tu sais, pour euh, un gars qui, qui est plus sur les bières euh, fruitées et euh, sucrées d'habitude, ben là, euh, il est sorti de sa zone de confort. Yes. Euh, oui, belle description. Alors. Merci. Sarah. Ça. Plaisir! La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir. <rire>
3: Je suis tellement habitué, j'allais dire merci, merci Nofre. Nofre. Nofre qui a changé de voix soudainement. C'est ça. Hein? Et, euh...
2: J'aurais dû rouler mes airs.
3: Et donc, là, on s'en va en France avec euh, des bennes français. Puis je veux quand même prendre le temps de saluer Gaëlle, qui est une auditrice assidue du oui, show. Ben oui, qui, ben oui. Je ne sais pas si elle venait au Québec, mais de ce que j'en sais, elle est en vacances en Bretagne. Puis mmh. elle m'a texté un gif. De Bernie qui fait l'appel dans le oh! film le film Bernie avec Albert Dupontel. Donc, euh, je la salue, je ne sais pas quelle heure, il doit être rendu 3 Plus heures 6. du matin là-bas. Ouais. Donc, euh, salutations à elle si elle nous écoute depuis la, la Bretagne. Puis, euh, salutations aux Bretons.
2: Ben oui, Et tant a, qu'à faire. On salue
3: aussi les Français. Salut t'as. tout le monde. Mais tu sais, pour être allé, tu ne mélanges pas les deux quand tu es là. Que, non, c'est ça. Salut hein? les Bretons!
2: Allô! <rire> Et là, ben,
3: on s'en va en musique avec deux bands français, dont un band qui est super connu, euh, puis ben un que peut-être que moins de gens connaissent, mais qui gagne à être découvert. Mm-hmm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: Aldaron, donc 2010, France, nous reviendrons. Immortels, c'est le nom de l'album. La pièce qu'on s'en va entendre, c'est « Seigneur de l'hiver ». Juste après, écoute, tu choisi la pièce, je trouve, euh, Anorexia Nervosa. Puis, tu sais, le pire, c'est que j'ai failli en mettre, puis je dis, oh, ça, on a déjà mis, puis j'ai comme fait, mais c'est toujours bon. Mm-hmm. C'est toujours bon, et cette pièce-là, donc, châtiment de la rose sur l'album de 2001, New Obscur- euh, Obscurantis Order. Mm-hmm. Ici Finian i Ifernach et vous écoutez Ars Macabra. Qué te Finian i finien Niganus. Gilo, Jixie del Ars Macabra.
5: Métallique Dars Macabra poursuit son incarnation juste après ce courrier des mécènes.
2: Point-com.
3: Salut c'est Matrac. T'écoutes Ars Macabra tous les mercredis soirs au CGMD, mais t'en prendrais davantage. Je t'invite à écouter le souterrain, le podcast officiel d'Ars Macabra. En plus de mes éditos sporadiques, tu y entendras une autre équipe de chroniqueurs autant crainqués. Que ce soit Quentin qui nous livre des histoires des lointains pays, P.Y. qui creuse des nouveautés ou Michel qui nous jase la vocation de collectionneur, il y en a pour tous les goûts. On râle de la guerre et de rock'n'roll avec Doom, on discute des liens entre l'histoire et la musique avec Pat, sans oublier Myra qui nous décortique les rouages de la sous-culture métallique. Pour télécharger ou écouter les épisodes du Souterrain, viens faire ton tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog officiel d'Ars Macabra arsmediaqc.com Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 270. Ça c'est, je pense, c'est mon album préféré de Morbid Angel.
2: Ouais.
3: Ouais. C'est celui que ma mère déteste. Le ah prince. c'est ça. <rire> <Aussi>. <rire>
2: c'est ça.
3: Et donc on y va avec euh, un bloc euh, entièrement québécois cette fois-ci. Ben de Québec, puis euh, l'autre Ben, si je me rappelle bien, je pense que ça vient de la
2: ah, ça, je ne le sais pas.
3: Oui, mais en tout cas, je laisse nous c'est présenter Tant, ça.
2: tant mieux si, si on fera une petite recherche tantôt. Mais c'est... En premier lieu, on va aller entendre Au-delà des ruines. Le, l'album qui a été choisi, c'est Psychose des barbelés. Donc, en 2013. Combustion spontanée à la pièce qu'on va entendre. Et juste après, Anteos, Donc, Antéos 2017. L'album Le Zahir. Et ce qu'on va entendre, c'est Délier la voûte. Ça, c'est se ce défouler mal, sale.
3: <rire> un beau son de reverb, de même qui finit tranquillement, là.
2: Oui, vraiment. Non, je ça trouve le que le, le son est excellent. Pour vrai, euh, belle découverte. Là, je connaissais pas ça.
3: Yes. Et là, ouais. ben, nous autres, euh, le temps file. C'est vrai, euh, oh, oh, j'ai oublié de dire, au retour de la pause, on avait la question de la semaine. Mm-hmm. La question de la semaine sur la page euh, d'Ars Macabra. On vous demande cette semaine si vous aviez à fonder un projet, dans quelle langue vous, vous euh, chanteriez? Oui, et pourquoi? Et pourquoi? Non. Donc, c'est ça. On fait un retour en fin d'émission là-dessus. Puis là, ben, nous autres, on s'en va à la rubrique « chaud de la semaine ». Et sur ce bide de Naruto qui fait du ski de fond.
2: <rire> Sérieux? Qu'est-ce on on l'aime, hein? cette petite chanson-là. Yeah. <rire> Alors, chaud de la semaine, je vous dirais que c'est assez tranquille, mis à part M. François Premier, qui est sur, mm-hmm. sur les plaines et qui va complètement boucher la circulation dans mon coin à bois rotel C'est déjà fait. Bo- Moi, je ne voyais rien aller à Beauchâtel, là, mais ça, demain, ça va être l'asile là mm-hmm. ça envoie à Saint-Anne-de-Beaupré. Alors voilà, ça, c'est tout qu'un shit show, si vous voulez aller voir ça euh, à, votre, <rire> <rire> à votre convenance. <rire> c'est ça, hein? Et voilà. Et on disait que la marque de pape c'était rare, mais vous direz que Saint-Anne-de-Beaupré va en être pleine
3: hey, Mais sérieux, c'est, c'est toi qui disais ça tantôt. Là. Supposer qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens à la dite messe du, du pape
2: ben, c'est plein. Je pense pas que c'était plein, là. Mais, tu sais, j'ai pas... Il euh, faudrait que je regarde des images, là. Mais on dirait que je m'y intéresse pas tant que ça. En fait, <rire> euh, j'ai
3: l'impression qu'il y a que les médias qui s'intéressent à ça. Parce que... Ben,
2: ils veulent nous rentrer ça dans la gorge. Mais, en fait, c'est Dan, euh, Dan le chanteur de, de saccage, mm-hmm. qui avait fait un statut là-dessus et que j'ai, j'ai ri. Là, il dit qu'il y avait une centaine de personnes, là, peut-être... Euh, euh, sur les plaines pour le pape euh, puis c'est ça là. Écoute, c'est le plus gros fuck you à l'histoire, euh, dans l'histoire ben, <rire> de rappelez-vous la, du poste
3: la... à Nouvelle-France jusqu'aux années de la, de la révolution tranquille, les années 60 là, mm. ben, demandez-vous pourquoi il n'y avait pas de monde sur les plaines c'est, ça s'explique tout seul c'est ça fait que ouais, on parle de ah, shit show.
2: Parle de shit show. En,
3: en, en parlant de vrai show, ouais, qu'est-ce ça. que tu sens?
2: Ben, on a des petites affaires. Euh, ben, des petites affaires. Je ne suis pas en train de. de, 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 de comment je pourrais dire de rabaisser quoi que ce soit. Mais on a euh, Dogo Suicide et Hidden Bliss qui font un mini wild sur Saint-Joseph. Dans le fond, c'est. Okay. Sur Saint-Joseph, c'est vendredi à 19h. Euh, Dogo Suicide, en fait, c'est comme euh, plus post punk, ish euh, post tout finalement. Là. <rire> Assez expérimental quand même, <rire> mais c'est vraiment le fun. Pour vrai, j'ai, j'aime bien ça. Et euh, fait, que si ça, ça, C'est toi dans la
3: vie, on fait du post tout.
2: post tout. OK. Euh, <rire> Et donc, c'est en face du Exo Shop, là, dans le fond. Là. Okay, OK. Et c'est comme dehors, c'est des petits spectacles un peu partout, gratuits. Et donc, euh, voilà. Oui, fait ça, c'est tu... cool.
3: Euh, tu te promènes un peu, <rire> puis tu as une coupe de, de stand, justement, où tu peux avoir des shows. Ça, ça tire un peu dans toutes les styles, hein?
2: Ben, c'est ça. Que ça s'appelle un mini-wild sur Saint-Joseph et donc Dogo Suicide. Sinon, dimanche à 18h, A Day to Remember qui va être à la du Vieux-Port. Donc, si ça vous tente d'aller, comme tu dis, arracher ouais, ouais. <rire> de la pelouse. Oui, oui,
3: des arrachats de gazon.
2: C'est ça, mais ça reste quand même euh, pas mal une, une grande figure dans le style des Tu disais
3: un mini-wild, ça me fait penser à une filles de Calibre. Il y a un moment, tu sais, dans la vieille série des films de Calibre oui, oui. un matin, tu sais, t'as une des filles qui est sur une, <rire> une bonne vieille wagon, comme on appelle. En, oui. En, en train un de Oui, elle a un espèce de trident en train de pacter du foin dans la wagon. Elle a le mollet qui est exposé, mais tu sais, on s'entend, c'est le début du 20e siècle. Là. Et oh tu vois, God. le gars, il check le mollet, puis tu sais. Il... La
2: prof. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu dis « Sammy Wild
3: », moi, j'ai juste passé à cette chotte là dans ma tête, excuse-moi. Eh,
2: Seigneur, non, je pense qu'il va y avoir plus que des petits mollets. Ouais.
3: Euh... et on va arracher de, du gazon aussi.
2: <rire> <rire> Mais c'est ça, « A Day to remember » à l'Agora du Vieux-Port ce dimanche. Et donc, ce dimanche, ça va être euh, à 19h. Voilà, donc l'Agora, c'est quand même le fun comme euh, formule aussi. Euh, Je vous dirai ensuite de ça à Québec, euh, très, euh, très tranquille. Si on s'en va du côté du Piranha Bar à Montréal, euh, ce vendredi, Riot Girl Rock Night, donc euh, avec Scarlet mmh. Wives, Misconduct et Horde euh,
3: C'est un show féministe.
2: Oui, ben, à caractère féminin, en tout cas, ça, c'est clair. Euh, on a cauchemar ce samedi aussi au Piranha okay. avec Freeways et Lugar. Si vous avez pas vu Lugar à Québec euh, en première partie de... Euh, « Ultra Raptor » cette semaine. Ben, la, oui. Vendredi dernier, vous allez pouvoir aller voir ce samedi.
3: D'ailleurs, c'est Marie-Pierre Lapointe que je parlais au début du oui. show qui est une des artistes exposées au musée. C'est l'image qu'on a mis dans le teaser de, de 4 heures. C'est elle qui l'a, euh, l'a faite. Et c'est également la fille qui a fait les deux pochettes des deux parutions d'Ultra Raptor. Ah oh, ouais. Oui, oui. Ah
2: ben oui, c'est vrai, c'est les, le même genre de, de couleur. Ça sert que tu le dis, là.
3: J'ai, euh, ben c'est ça, j'en ai, on a jasé un petit peu, puis c'est, c'est ça qu'elle m'a dit. Fait, en parlant d'Ultra Raptor, ben, ben, qui d'ailleurs vient de sortir de, un nouvel album, et
2: qui d'ailleurs ont donné tout qu'un mot du bon show euh, pour de vrai. C'était, euh, c'était incroyable. Je pense que les gars avaient comme vraiment hâte de jouer. Mm-hmm de se donner on stage puis euh, non pour vrai là c'était que du plaisir ce, cette soirée-là c'était vraiment excellent Good. fait que bravo les boys ensuite de ça toujours euh, au Piranha Bar samedi le 6 à août euh, non c'est pas vrai dimanche euh Ouais, je pense que c'est ça, il y a comme une espèce de show de Doom, Dungeon euh, machin, en tout cas okay. ça s'appelle Sasquatch and Hippie Death Cult euh, Doom and Blue in the Naked High donc ça c'est dimanche le 7 août au Piranha Bar et ensuite de ça vendredi le 12 août on a Tempête Black Absent Domination et Citizen Vicious euh, <rire> et voilà donc ça c'est, euh, c'est un peu ça euh, j'ai dit Dungeon là précédemment mais c'est Dungeon Works Production qu'il le fait okay. c'est pas okay. Dungeon, euh, je me suis trompée et donc euh, voilà, c'est, c'est pas mal ce qui se passe là. Euh, tu sais, je donne pas mal de dates un peu éloignées pour que Montréal vous puissiez avoir une petite idée de ce qui va se passer. C'est, c'est ça l'affaire,
3: parce que nous on est mercredi. Ben, c'est ça. L'épisode il passe dans sept jours à Montréal. Ouais,
2: c'est ça. Chaque question que les
3: gens de Montréal aient aussi euh, leur petit bonbon là.
2: Et oui. Euh, Fofon électrique, vendredi le 5 août, 21h, l'au-delà Summer Hell, donc Ghost Nights. Donc, il y a souvent des soirées gothiques euh, où vous pourrez justement y aller. Euh, si on s'en va, vendredi le 12 août, Anvil, qui va être au Fofon électrique euh, aussi à Montréal. Et euh, c'est pas mal ça dans le monde du sport, je vous dirais, actuellement.
3: Excellent. Puis là, ben on s'en va avec un bloc musical. On s'en va entendre de, un des chouchous de l'émission. Ah oui. Notre ami Juju. Juju! Euh, je t'en parlais en s'en venant tantôt. Je trouve que c'est un des musiciens les plus prolifiques de la scène québécoise.
2: Absolument. C'est, Puis c'est, que... tu sais,
3: je dis pas ça parce que c'est un pote, là. c'est ah
2: non.
3: J'y dois rien. Fait tu sais, c'est vraiment. C'est un commentaire gratuit, mais mérité. C'est un gars qui a une, un côté créatif vraiment.. Il y a le hamster à Broil. C'est ça,
2: ça finit plus de finir. Mais Et ça fait qu'il y a bord.
3: plein de projets. Puis, euh, il réussit à exploiter des affaires différentes, je trouve, avec chacun de ses projets.
2: Oui, puis s'il y a quelque chose qu'il n'a pas trouvé que ça ait d'explorer, il va s'en sortir. un autre. Oui.
3: Puis au pire, il va vous dire, allez, tout
2: chien. Allez, donc tout chien. <rire> on,
3: on salue le juju.
2: <rire> juju. <Yes>. Salut.
3: <rire> donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre. Est-il qui vient de sortir euh, un... un un EP, dans le fond, il euh, y a deux pièces là-dessus. C'est Védériole, donc c'est sorti tout récemment. Et on va entendre Béatitude lointaine, juste après. On a assez dit, ah, 2015, Les supplices de l'apathie, c'était le nom de l'album. Et ensuite de ça, ben le, la pièce qu'on va entendre, c'est L'apogée de l'amertume. Un bref instant et Ars macabra se poursuit.
1: Lincoln. LD, c'est béton.
2: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabre. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinquiers tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
1: J'ai trouvé ça capoté. Il, c'est, il est vraiment du début à la fin dans son, dans son concept. Là. Quand tu vas sur sur Camp, c'est marqué euh, Bon, euh, je me suis reclus dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vas avoir des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de. de des petites voix de. de, 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 de pas de bat d'orque ou de, de gobelins. Tu sais, fait que c'est, c'est une, c'est une sorte qui fait extrêmement bien en dedans. Il y a de la guitare acoustique, euh, il y a de la tambourine, c'est très, très médiéval, là, euh, Oui,
3: oui. En plus de ça, tu, sais, tu vas avoir des, des ambiances de. Je de, 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 dirais pas derlin Meilleur ou d'autres coupes, vu n'y avait pas ça dans ce
4: temps-là.
3: On salue les chimistes. On peut retrouver l'album sur Bandcamp gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis. Le Souterrain,
2: c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Et je vous êtes toujours à l'écoute d'Arts Macabra, épisode 270. Et là, ben, c'est ça. Je pense que c'est le temps de nous joindre sur les internets depuis son ordi à poche. On s'en va jaser à Climbo. Hein, on vient de te régler c'est ça. C'est ça, on a mis un autre petit single. Salut chef. comment ça va?
1: Ça va bien? C'était-tu la musique pour euh, accueillir le pape à Québec? Non, 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 c'est <rire> la toune no. qui va
3: suivre. <rire> euh, je, me,
1: je me sentais un peu papal et un peu pédo. <rire> <rire> oh my God! Oh, OK,
3: écoute, on va rattraper ça, vite. Les... On y va avec ton premier sujet... C'est quoi, euh, Rider de 38?
1: Ride de 38, c'est okay. parce que aujourd'hui, <rire> ça fait 38 ans que l'album Ride the Lightning de Metallica okay. est sorti. Et moi, personnellement, euh, en tant qu'amateur de musique, en tant que méloman, amateur de métal, peu importe, ça demeure mon album préféré de tous les temps, toutes catégories confondues. Et. Oh, wow. euh, Ouais, ouais, ouais. Je, je suis
3: un peu surpris que ça ne soit pas un album d'Antrax.
1: Ben écoute, moi, ce qui arrive avec Ride of Lightning, j'ai vraiment découvert cet album-là quand j'avais... Euh, ben justement, là, c'était en 84, j'avais 9 ans. J'étais avec euh, mon et Gino Saint-Gelet qui avait réussi à avoir l'album d'un de ses cousins. Il avait échangé, mettons, 3-4 cartes de hockey de l'époque. Puis on écoutait ça, là, en répétition. C'était l'album de notre été 84. C'est devenu ensuite l'album de notre hiver 84. Et, <rire> et c'est, c'est, c'est devenu un incontournable. Puis cette semaine, je prends des marches quand tu fais trop chaud, quand je ne peux pas courir. Puis j'écoutais encore Ride the Lightning, je pense, lundi soir. C'est un album que je m'écoeure pas. c'est tu sais, qui le mars, ça a été quand même, euh, le, 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 ça mis le groupe au monde. C'est-à-dire que c'était un peu plus cru, c'était un peu plus trash, c'était cochon, jaloux. Oui, puis tu sais, veux, pas, Kirk Hamet avait, avait pas un impact d'écriture <rire> là-dessus, Cliff Burton non plus, mais sur Ride the Lightning, c'est vraiment là que euh, le quatuor a vraiment été capable de, 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 de placer vraiment là, le, 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 ses bases en tant que formation qui avait quelque chose à dire. On ouais. ne parlait plus de, 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 de... C'était plus des tunes comme Whiplash puis Hit the Lights. Tu avais mm-hmm. du contenu, là, ça... Il y avait des références justement à la Bible, tu avais de, de, des références à Lovecraft, tu avais de tout. Là. Puis le génie de Cliff Burton est tout à fait indéniable. Mm-hmm. Euh, on a justement le Call of Cthulhu qui, qui est ouais, et Lovecraft, le
3: worship. Oui, euh, oh, puis, puis
1: L'intro de Forum de Bell écoute. Là, c'est, c'est, c'est... Tout le monde qui a joué de la base a voulu jouer ouais. ça dans sa vie. Mais... Ouais. Que je te coupe la parole là-dessus. Non, non, mais <rire>
3: j'allais dire, cet album-là a quelque chose de particulier de particulier aussi. J'ai jamais vérifié l'information, mais c'est mon ancien prof de Git qui me l'a dit, puis il était assez nerd, merci, que okay. s'il me l'a dit, je l'ai pris pour du cash. Ouais. Il, m'a... il m'avait dit que Dimebag Daryl et... Kirk Hammett à des périodes différentes, avait pris des cours avec Joe Satriani. Et ouais. Kirk Hammett oh. avait pris des cours de guide avec Joe Sat avant d'enregistrer cet album-là. Ce qui fait qu'au lieu de crosser son oie à longueur de tonne pour masquer <rire> ses erreurs, ouais, il jouait de la vraie musique. c'est ouais, Déjà ouais. sur Kill est il, il, il torchait des culs. Mais ouais, tu sais, ouais, ouais. avec Ride the Lightning, il n'avait pas il avait pas ni un, un, un step-up de plus en termes de, de, de technicité. En oui, termes de guitariste, puis ça fait en sorte que, bien, effectivement, ça s'entend, ça étonne. C'est un album qui est plus achevé aussi, qui est plus complet que ce, qui, ce qu'il avait fait avant.
1: Oui, oui puis ce qui est arrivé justement, euh, le premier album avait été fait un peu, euh, tu sais, avec les moyens du bar. Ils se ramassent à New York avec John Zazula, ils dorment dans le local Tracks, euh, Ils font ça euh, vraiment à un prix raisonnable. Et là, ben, il y a Scott eu... Le...
3: fait des photos, euh, des photobombs pour être sûr d'être dans les livres d'histoire. <rire> ouais,
1: exactement. Et euh, une chose qui est intéressante, c'est que euh, Lars Ulrich, c'est un, c'est un geek de métal, lui il tripait sur un album de Rainbow, puis il s'est aperçu que l'album de Rainbow, le groupe de Richie Blackmore, avait été enregistré euh, au Danemark. Puis là, il a dit, eh, si les groupes enregistrent au Danemark, et là, de fil en aiguille, il se dit, bon, ben, il dit, notre prochain album, on pourrait aller l'enregistrer au Danemark avec Fleming Rasmussen. Et Fleming Rasmussen, en entrevue, justement, ça fait peut-être 3-4 ans de ça, c'était peut-être pour les 35 ans de l'album. Euh, pas pour les 35 ans, oui, pas pour les 35 ans de l'album. avait déclaré qu'il avait exigé à Lars Ulrich d'aller faire des...
3: Ben, prendre des cours de drôme. Pour, euh... Ben écoute, c'est ça que j'allais dire. L'Arcelorée qui est danois dans la vie, pis tu sais, c'est, mm-hmm. c'est pas un... Un, un, un bon porte-parole du Danemark, là.
2: Non,
3: pas vraiment. Tu sais, on a le gars Dan ouais, Ganser, là, ouais. pis, euh, qui, qui torche solide Lars en termes de représentation du Danemark. <rire> Lars,
2: dans le temps, il avait son petit pinch mou, là. Tu sais,
3: déjà, à cette époque-là, ouais. il était poche, mais Lars, c'est connu, tu sais. Il a passé les auditions, ils ont dit, man, t'es vraiment nul à chier au drame, mais t'as plein de contacts, fait qu'on va t'utiliser pour tes contacts, Puis lui, comme un épée, ouais. il a fait,
1: OK. Ben, oui À la base, il, il, oui. il était supposé être joueur de tennis. Il hein, ne faut pas oublier ça. Et c'est un geek de métal. C'est un gars avec des contacts, justement. Ah oui. Et on se rappelle tous l'entrevue à peu près en 91-92 où James Atfield dit euh, « L'art, c'est même pas le meilleur drummer dans Metallica.
2: Oui. » <rire> <rire>
3: Four Mais c'est le Ringo du métal, là. Ah c'est, oui, c'est... oui,
2: oui, oui. Tellement. Là. Moi, depuis
3: que je l'ai vu, euh, c'est, c'est quoi là, l'affaire que j'ai jamais jouée, Guitare héros? Tu sais, l'affaire que tu pouvais ouais. jouer avec ton euh, euh, de Rock, rock band. band. Rock Band. Ouais. Rick il y a des tonnes de Metallica sur le rock band, puis c'est ses tonnes, puis il n'est pas capable de jouer les bonnes oh, rythmiques.
2: Mais écoute, ouais. ça, ouais. par exemple, mon père non. est drummer, puis il s'installe à rock band, puis il pète sa couche, parce qu'il essaie de ouais. suivre le beat, puis il regarde
3: pas. Oui, je suis guitariste, puis guitar héros c'est de la merde, mais rock band, je suis désolé, c'est de la fucking rythmique. T'es pas capable de faire des doubles-croches, dude. t'es pas capable. <rire>
2: Ouais, mais tu sais, des fois, c'est juste que... Ça... Non, je ne prends pas la défense de Lars, là, parce que moi, je à... suis sûr qu'il est pas capable de la jouer comme ça. J'ai toi, vu mais... ça
3: sur ton tube, là. Mmh. Je voulais... Écoute, tout le monde sait que je suis le plus grand hater de Lars Rick ever. Ah oh, oui! J'étais debout dans mon salon à gueuler ouais. après ma TV, là, tel mon grand-père qui écoutait La lutte en 1940.
2: Oustan.
4: <rire> Oustan
2: Ou Stan
4: mais,
3: mais bon. tu ouais. c'est,
2: c'est vrai que rock band, c'est pas le best, là, Mais tu sais, mon père, il a le sens du rythme. Puis, euh, il essayait de suivre. Puis, il y avait de la misère. Puis, tu c'est parce ouais. que c'est. C'est pas grave, c'est... ton
3: père a l'excuse que c'est pas sa tune.
2: Ah oui, ça, c'est vrai.
3: Fait que, tu sais, ouais. bref, si on vient à ton dos, le dos de dit Tu vas prendre ouais. des cours de drum, t'es trop nul. <rire> c'est ouais, quoi ouais. ça a donné Il est toujours aussi nul.
1: Ben, écoute, euh, tu sais, là, c'est, c'est, c'est quelqu'un que faut, faut lui donner ça, Lars. Il y a la volonté, il y a le willingness. Il, ah bon. il veut fort. Mais si on revient à l'album Ride the Lightning, c'est un album parfait, c'est très mature. Écoute, oui. là, quand euh, Killamall a été fait, Lars et James avaient 19 ans. Là, c'était vraiment des petits culs. Là.
2: Ça veut dire que
1: pour Ride the Lightning, c'était 20-21 ans, ça veut dire que Cliff Burton devait avoir 22 Il était légèrement plus âgé. Mm-hmm. Mais c'est là que tu vois que la maturité a pris son sens avec Rider Lightning, c'était, là, on venait de, d'imposer des nouveaux standards aux autres groupes. Mais c'est ça, ça c'est dire. l'époque
3: où tout était possible aussi.
1: Exactement. Tu ne plus juste parler de party puis de, 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 de péter devant un stage. Non, là, on avait des, des sujets sérieux. C'est sûr qu'il y a des groupes qui ont continué à, à parler de, de, de faire la fête et tout ça. Mais Metallica a vraiment imposé une ligne directrice qui a été suivie par de nombreux groupes. Il y en a qui ont été capables de réussir. Il y en a d'autres qui sont pas à ta gueule totalement. Ouais. Mais Ride the Lightning, 38 ans, c'est ouais. quelque chose. ouais ah, ça, c'est, ça nous ramène... Euh... C'est même
3: mon âge, hier <rire> <rire> ça ne
2: Mais tu sais, si, si, mettons, on, on regarde, là, tu sais, je vais vous partager, euh, partager quelque chose, mais tu sais, on s'entend là, que dans le temps, là, Mmh. Le Pinch dans à mode. Pinch Pinchmoo à mode. Et Kirk Hamet ressemblait drôlement à Sonia Benezra.
3: <rire> oui, c'est ça vrai. Hein? Mais Kirk Hamet, il n'était pas dans Exodus avant.
1: Oui, C'est Tu sais, le, le ça.
3: dude il a été dans deux bennes piliers du genre. trash oh, métal, tu sais, ouais. californien. Il n'y c'est, c'est... Mm-hmm. a pas grands musiciens qui peuvent se permettre de pouvoir dire ça. C'est dommage que, bon... Euh, il, il masque tout avec son Waster, mais bon, ça, c'est ah, une autre ouais, histoire. Ouais. Là.
1: Beaucoup de Wawa.
3: Ouais. Et là, écoute, hum. ça nous amène à ton autre sujet. Tu m'as marqué, les 6 oui. modernes. Là, je sais pas, oui, moi, j'ai déjà vu oui. les en chaud, puis il en restait rien qu'un vrai original de ouais. vivant.
1: Oui, ben c'est ça, tu sais, les... les, les... Les, le le Credence Clearwater, euh, Clearwater Re- Revisited que tu as vu, je pense qu'il reste euh, le bassiste. Où, euh, le, comme je t'ai déjà dit à la blague, il reste l'éclairagiste à peu près. Là. C'est, c'est ça, c'est assez
2: ça. Elles ouais. sont quand... en 82. Ouais. <rire> non, mais il, ouais, il pense, avait joué euh... à
3: Woodstock en boss en... avec les co cool Locks
2: What the fuck? C'est vraiment
3: bizarre, là, ce soir-là. Ouais. en tout cas Woodstock en
1: boss
2: Il n'était pas venu ouais. au festival d'été. Hein, maintenant, ça s'peu. Ça se peut, ben. J'étais ben, vraiment
3: a... trop pété, ce show-là, mais j'ai vu ça. Mais il
1: y a a continue... eu, euh, euh, Début des années 2000, là, il y a eu une belle, une belle demande pour euh, le Creedence Clearwater ouais. euh, Revisited. Il, il était venu à Jonquière, je pense. Anyway, euh, quand je parle de CCR, <rire> c'est dans le sens que, à l'époque, fin des années 60, début des années 70, CCR était un de ces groupes qui lançait un album ou un euh, mini-album, probablement, là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore le même concept. C'était un, un album pratiquement huit mois. Et c'était toujours de la qualité. Qualité et quantité, les deux allaient de pair. Mm-hmm. Et il y a un groupe maintenant qui, je trouve, entre dans cette catégorie. Et c'est le groupe Spirit Adrift. Oui. Adrift. Adrift. Un
3: oui. ben que ton oui. épouse aime particulièrement et que tu nous Exactement. as déjà jasé à, à quelques oui. reprises aussi. Hmm.
1: Bah ben oui, ben, écoute, Spirit Adrift, on ne se le cache pas, ce n'est pas un groupe qui a inventé euh, le genre. Là. C'est, 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 c'est du bon, euh, je vous dirais, là, du heavy metal. Euh, ça a commencé un peu plus Doom, c'est un peu plus hard rock, heavy metal. Et euh, dans le groupe, T'as, euh, Nate Garrett. Nate Garrett, à la base, lui, il jouait avec son band, Spirit of Il a joué aussi avec euh, Gate Creeper.
4: Mm-hmm. Nice. Ben, il...
1: Oui. Puis ouais, là, il a fait Ben écoute, Spirit of ça commence à prendre beaucoup de place dans ma vie. Mm-hmm. Puis, euh, ben, écoutez, euh, je vais être obligé de choisir. Fait que je vais y aller avec Spirit of Et Spirit of existe depuis sept ans. Sept ans, tu as déjà euh, quatre albums de sortie. De deux quatre mini-albums. Donc, euh, en 7 ans, c'est énorme. C'est, mmh. c'est une beaucoup, beaucoup de ouais. année ouais. Et c'est tout le temps bon. Et c'est, c'est jamais mauvais. Il n'y a jamais une baisse dans, au niveau de la qualité. Tu dis tout le temps, oh, Chris, euh, OK, c'est bon, c'est mmh. bon. Et le dernier mini-album qui va sortir, parce que je dis qu'il est sorti, qu'il n'est, n'est pas sorti encore, ça sort le, le 19 août. Ça s'appelle 20 Centuries Gone. Et c'est un mini-album de huit chansons, et ce sont des reprises. Et les reprises que tu as là-dessus, ben c'est pas que des reprises. as deux chansons originales et cinq reprises. T'en as oh. une de typo negative, c'est-à-dire Everything Dies. Oui. Moi, je, je trouve qu'il faut être audacieux pour reprendre du ouais. typo Oui, mais
3: ben, tu me dis ouais. ça, puis je me dis...
1: J'ai hâte
2: d'entendre ça. tu
3: monté le tempo?
1: Euh, je te dirais pas qu'ils ont monté le tempo, ils ont essayé de garder ça selon la recette. Ok. okay. La, la, la voix n'est pas aussi sensuelle ouais. que Peter, que, mmh. que, que Peter Steele, quand même. On peut pas. Ah, mais elle a une voix
3: de base profonde. Je veux dire, ça, ouais, tu l'as te... tu l'as pas, ta voix. Là?
2: Non, c'est mais tu n'as pas là. grand chose de plus sensuel que la voix de Peter Steele. Exactement.
1: Ils reprennent aussi uh, Hollow de Pantera. Ça, c'est vraiment bien rendu. C'est okay. pratiquement identique à l'original. Okay. Escape. Escape de Metallica de l'album Ride the Lightning. Mm-hmm. On parlait justement de cet album-là. Et là, après, on tombe dans trois chansons que tu te dis Ah oh, ouais, ok. Euh, Waiting for an Alibi de Tin Lizzie. Oui. Ah, Nasty Dog. Hein? Ouais, Nasty Dogs and Funky Kings de Zizita. Ah, okay, mais c'est, ouais, c'est, c'est cool ça. Vous... C'est ouais, Et la dernière qu'ils reprennent, c'est Poison Whiskey. De Leonard Skinner.
2: J'ai fait trop oh beau. Ah, c'est, de, c'est de là, ton, peut-être ton CCR, là, euh, ben, moderne. Ben, tu parles de oui. Zizita, Top
3: taille pas négative. C'est quoi le c'est lien ça. à part cet, cet
1: album-là? Ils l'ont peut-être
2: mis à leur sauce. Il y a-t-il un fil conducteur? Le fil
1: conducteur, c'est que ce sont des chansons qui les ont inspirées. Et les deux premières chansons du mini-album, c'est deux chansons originales Sorcerer's Fate et Mass Formation, Psychosis. et C'est là que tu te rends compte que même si les deux premières chansons sont metal hard rock, ben, tu comprends avec les chansons suivantes d'où l'influence vient. Okay. Ouais, Autrement ouais. dit là, ça, veut, ça veut tout simplement dire, les deux premières tunes, vous allez voir que on n'a rien inventé, ça vient de ce bassin euh, métallifère et euh, même euh, rock boogie qui euh, suit les deux prochaines chansons. En fin de compte, c'est une petite leçon d'histoire que ça peut donner aux amateurs, ceux qui se disent « Hey, Spirit Adrift, c'est original, je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi boogie-woogie. <rire> » Ben, mon ami, tape-toi « 20 centuries gone », puis tu vas te dire « Ah, OK, c'est une belle petite leçon d'histoire. » Et c'est important souvent de comprendre d'où certains groupes viennent pour savoir où ils s'en vont. Et surtout, Spirit Adrift, comme je vous dis, c'est un groupe qui lance beaucoup, beaucoup de matériel et c'est, c'est tout le temps bon, c'est jamais décevant, tu ne fais jamais... Hein, ça, c'est un peu moins bon que le précédent. Non, tu fais tout le temps, Christy, j'ai hâte dans six
2: mois, ils vont sortir autre chose. Ouais,
1: ouais. Okay.
2: ouais. <coughs> et ça va toujours être aussi bon. Et là, pendant
3: que oh. tu nous bragues avec ta MSRM et t'es, <rire> tes deux autres tiroirs que tu retiens, <rire> euh, tu vas y aller avec ton autre Alors. sujet, le EV Montréal 2023.
1: Oui, oui, oui. Bien, écoute, là, euh, je ne suis pas en train de vous annoncer que ça revient officiellement. Je ne suis pas en train de vous dire que ça revient pas officiellement. C'est ni un ni l'autre. Sauf qu'en parlant avec quelques têtes, quelques personnes qui sont bien placées dans le domaine, il y en a qui s'échappent une fois de temps en temps. Tu sais, tu parles, <rire> puis, patati patata. Et il semblerait que c'est en train de se travailler. C'est sa table. C'est ça. C'est sa table. Il faut comprendre que pour 2023, il y a des groupes qui s'en viennent avec des tournées majeures. On ouais. pense à, jaillir dire réunion, parce qu'une réunion, ça implique beaucoup plus que deux membres originaux, mais en tout cas, ouais, ouais, on les, va dire les, l'hommage, les, l'hommage à Pantera. Moi, j'appelle ça un
3: hold-up, mais bon.
1: Ouais. L'hold-up ouais. de Pantera, oui. Mettons qu'ils ont dit que ça allait être une tournée, comme on avait déjà dit par le passé, euh, de festivals, de têtes festival, d'affiches, surtout en Amérique du Nord. On comprend bien. Slipknot lance un nouvel album, ça implique une tournée, ben, ils vont terminer l'Europe. viennent de venir une fois par année. Ils viennent de venir à peu près.
3: <rire> ouais, ensuite, ils, ont, ben... ils ont deux morts, à deux actifs, eux autres, ouais. ils ont de quoi faire d'argent là Ben oui, c'est,
1: ben, c'est bon. C'est
3: platardier. Ils vont venir mettre
2: des morts. Mais c'est des morts.
1: <rire>
3: ça, ça, ça arrive. Ça arrivera bon. vraiment. <rire>
1: Ben non, voyons, ça, ridicule, là, Alors, c'est ridicule. Ça ne passe, ça ne passe, ça ne passe. Écoutez, Messe des morts, là, si vous n'avez pas acheté vos billets, Si, mon acte. Oh. Moi, je vais aller voir Primordial. Ça, c'est, c'est... Écoute, ah, j'ai, j'ai, j'ai acheté j'ai... mon billet. Je n'attends pas un billet de presse. Ça, ça, ça puis
3: Sacramentum, c'est quand même... Comme on dit par chez vous, c'est à chier à terre.
1: Pas mal. Ça va être une grosse soirée. ici. juste d'être chaud, en plus.
2: Malade. Pas comme la dernière la fois, tu ne vas pas surprise. arriver euh, à 11h30, là, parce que tu es allé voir un autre show. Hein.
1: Ah, écoute, <rire> euh, tout est possible avec mon oncle Limbo. Les, les, les plans les plus tordus, ça écoute. fait partie de son existence. <rire> Mais je vais en revenir à, à, à mon été oui. 2023. Il oui. faut se rappeler Iron Maiden, Sennio nouvel album. Pas eu de visite à Montréal et Québec pour ça. Mais ah, ce sera Ottawa. Il hein? faut y penser. Megadeth, nouvel album aussi. Il faut penser à ça. Ouais, non, oui. Ils sont venus à
3: ah, ben non,
2: c'est vrai, ils sont venus à Québec, mais ils viennent de. What? Non, mais
3: Megadeth vient de sortir <rire> un nouvel extrait,
2: là. Deux, ouais, ben, Deux albums. Ouais. il y a un
1: album ouais, qui s'en vient. Il y a un album qui s'en vient en
2: septembre. C'est
1: vrai. T'as Lamb of God qui vont sortir quelque chose aussi. Fait que tu penses à tout ça. Je sais qu'il y a Ozzy qui sort un nouvel album, mais est-ce qu'il va vraiment tenter la tournée?
2: Ben, non. il, il attendent tout le temps puis non, ça non. se fait tout le temps annuler.
3: Sharon ouais. a fait un, un week-end chez Bernie puis elle sort Rosie, là.
2: Ah, oh, c'est sûr. Ouais. Elle va
3: encore oh, le sortir oui, pour oui, encore c'est engranger c'est sûr. C'est sûr. des livres sérieux. C'est,
1: c'est ce que je me dis aussi. C'est, quand Sharon va décider, mm. ça, ça va être ta tournée d'adieu, ben, Christy... Il va avoir ses trois backups seniors en arrière, cachés en <rire> c'est arrière. Ça. Son
2: téléfleur. En même te temps, il a assez fait de chier. De
3: non, mais il a assez, assez fait chier toute sa carrière, caster à se renflouer et coffre.
2: Oui. Ouais, oh. Parce qu'il faut, faut,
1: faut comprendre, et là, ça, 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 c'est mon point de vue personnel. Ozzy euh, doit un concert au Québec parce que ça avait été annoncé avant la pandémie. Ozzy devait venir. Mais avec tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu le. Monsieur, la semaine dernière, il était au Comic-Con de San Francisco. Oh là là! Pauvre monsieur, là. Vas-y! Euh, ouais. laissez le tranquille. Oh oui, il est fatigué, là.
2: Mais... fatigué, Ben écoute, je
1: l'ai vu au Colisée en 2000, puis il n'était plus capable. Ouais. Ben écoute, 22 ans plus tard, imagine <rire> ça.
2: <rire> il est <rire> finigant, en, tout cas. en plus, il s'est fait opérer mm. full récemment, là. Il était sa table d'opération, on voulait quoi, deux il mois, même
1: pas. Ouais. Mais ouais. je trouve ça
3: triste, parce que il n'est plus à la hauteur puis là, tu sais, t'as les Jason puis les Steve Akalot qui font comme Oh, yeah, yeah! Mais tu oh, sais, c'est pas c'est un monde-là, ouais. Pepsi, là, puis tu gardes. Ouais. Tu sais, le les vrai monde qui vont voir un vrai show, là, tu sais. Ouais. Tout le monde est déçu. Moi, j'ai ouais, vu Ozzy. Ah oh, oui, je peux dire, j'ai vu Ozzy, ouais. mais tu sais, j'ai, j'ai-tu vraiment vu Ozzy? Pas vraiment.
2: Ben, t'as vu un. J'ai euh, vu un vieux Céline avec vilain. un
3: télésouffleur pour dire Show, show me, me your pits, oh, you pendant Dirty yeah. Woman qui joue depuis 40 ans. Man, ça fait 40 ans que tu te fais flasher des titres, ça s'attoule là. Tu as besoin d'un télé sous pour caler ça. Paranoïde, il y avait un télé mm-hmm. oui,
2: sous Je
3: te parle en 2000. Là. Moi, sérieux, oui. j'étais outré. Là.
2: Fait il que tu sais, a... savoir qu'il fait encore
3: de la tournée, écoute. Mm-hmm.
2: Euh,
3: Ils, vont cas...
2: Ils vont garder genre le, le, le défibrillateur vraiment pas loin. Là. Ah, c'est sûr.
3: C'est, <rire> c'est sûr. <d'une rire> c'est
1: une équipe si d'urgence bon. qui est tout le temps sur le bord. Mais là, je vous servir avec je,
3: trouve ça, je ouais. trouve ça
2: tellement triste
3: parce
1: que mais c'est pour ça que mais faudrait, faudrait t'en mettre son mort. nom de côté bon. mais et, en fait c'est
3: un peu comme Abat là tu sais je veux dire puis euh, encore pire que Abat dans le sens où je... Ozzy a vraiment contribué au plus grand ben de putain de métal de ouais, l'humanité. Là. Mais tu sais, Abbott est rendu l'ombre de lui-même. Ozzy, sérieux, c'est comme, il est en train de tout scraper son legacy.
2: Mais son, l'artiste ouais. en lui est comme vraiment mort, ben oui. là, de toute façon. C'est, la bonne, femme, bout, là, c'est mais... la bonne
3: femme qui fait printer du cash.
1: Mm-hmm. Exact. On, on enlève son nom de la liste. Donc, théoriquement, comme je vous disais, ce que j'ai entendu à gauche puis à droite, c'est que le travail se fait. Est-ce que le travail se fera complètement ou ça va se ramasser tout simplement avec bon oh, Ben on a essayé, mais en fin de compte, on va y aller plus avec un Sandel, une Place Belle, un Sandel, un Sandel. Ouais. Ça va être peut-être ça. On le sait pas. On le sait pas. Parce que pour que ça se concrétise, un Montréal 2023, ça prend vraiment deux Christy gros noms. Ça prend un Slipknot, un Megadeth, un Metallica, un Maiden ou ouais. un hum. Tribute à Pantera.
2: Mais, euh, même, mais même Slipknot, je on pense le que ça ne à pas. Ouais.
1: Slipknot, l'avait l'avait fait quoi, en 2017, puis et Crisco, il <rire> euh, y, ouais. y a du monde. Si <rire> je reprends le Slipknot du centre belle il y avait quoi, 17 000 personnes à peu près? Euh, ouais. Euh, tire, 3-4 000 personnes venant des, 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 des régions. Ben, euh,
2: difficile à côté que... quand ton dernier band qui a closé l'AIM Montréal, c'était Slayer, tu sais. Bonne, ouais. chance. Ouais,
1: ouais. Bonne chance. Bonne chance. Il y a peut-être euh, le, le, le préféré de, de ma presse.
2: Peut-être Ghost aussi. Euh, c'est pas notre préféré de hey, Nessie. À c'est mon amour, peut-être. J'étais Parce que à mon train... amour, ils font tout le temps deux, deux, deux visites parfois
1: avec leur album. Mais là, c'est déjà mieux.
2: Parole. C'est déjà mieux, mais je te dirais que moi, j'écoutais. Du
3: métal. Ils, vont, ils vont monter ça à trois.
2: J'écoutais Dying Fetus mmh. pendant Ghost, fait que je fais pas mal mieux. Ouais. <rire>
3: Écoute, moi j'écoutais euh, surtout pas Ghost. On a une pub du souterrain <rire> sur Ghost oh, d'ailleurs. Mais ça c'est une autre ça, histoire. Ça, Et là, écoute, je vois le temps filer, mon homme, il faut voir qu'on y est, parce que nous autres, on s'en va au bloc de la toune longue.
4: Ah!
3: Fait que, un gros merci à toi d'avoir été là encore une fois cette semaine. On te laisse avec ta Messorem, mon vlimeux, comme dirait ma
1: mère. Ben Et... écoute là. Hein? Check-moi la moi, la satisfaction.
2: Ah oui, il est tout content.
1: <rire> ah! <rire> À peine. Je suis bien plus satisfait de voir sur RDI tout ce qui se passe avec le pape François à Québec. Et Votre ben. ville, les loulous.
2: Oui. Quelques Amen.
3: Ok, on sort des <rire> nouvelles la semaine prochaine. Merci Climbo.
2: Salut. <rire> yeah, papa.
3: Et c'était donc Climbo depuis son ordi à poche à Terrebonne. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique avec ben c'est ça. On a de nouveaux blocs, de la toune longue. Oui. Et là, ben euh, c'est un ben français qu'on s'en va entendre encore une fois.
2: Tout à Quand fait. Quand est-ce qu'on s'en
3: va entendre Sarah?
2: Griffon. Griffon, c'est euh, un band qui a sorti en 2019 l'album. Et évidemment, c'est en français et on va entendre si Rome vient à périr. donne euh, envie d'apprendre de, de un clavecin. <rire> Et là, ben, nous
3: autres, euh, ça nous amène en fait à un autre blog euh, français. Oui. Et là, ben, c'est, en fait, c'est le, le, le du Vésou, fait que, ben du Vézou. Ben oui. C'est breton ça aussi, on va le dire comme ça. là euh, C'est ça, c'est un album qui est sorti, je pense que c'est l'année passée. Oui, 2021, passée. c'était
2: dans mon top euh, 10.
3: Très bon album. Oui. Un long, long album. Tu sais, c'est... Mm. Il y, y a du stock là-dedans. Oui, il y a ça du stock. Ça vaut vraiment la peine de porter une oreille. Musicalement,
2: il y a du stock. Euh, les paroles, il y a de l'histoire, mm-hmm. les choineries puis tout ça, c'est... Wow. En
3: fait, tu sais... Geoffroy est historien aussi ben, dans la vie puis il y a, y, a euh, y a une grosse démarche historique en arrière du, du projet. Mm-hmm. Donc, euh, on s'en va en Vendée à l'instant. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre Péidrettes. C'est les chroniques de l'insurrection qui sont sorties en 2021 et j'ai choisi ma pièce favorite par les chemins creux. Et ensuite de ça, on reste en France avec Seth, qui était mon numéro un de mon hmm. top. J'ai été dans mes, mes top albums de... De, de, de 2021, « La morsure du ben, Christ ». Ben,
3: qui avait fait une très bonne impression à Messe des morts.
2: Oh que oui!
3: D'ailleurs, il n'y a pas une version vinyle du show qui est sorti ou une affaire de genre. Ouais, Le, la show était spéciale, oui, on a une édition spéciale. Oui,
2: absolument. <rire> Et bien, en tout cas, j'ai eu ai en entrevue, si jamais ça vous tente d'aller fouiner dans les archives d'Arts Media. Hum. J'étais vraiment contente de les avoir en entrevue. Et donc, euh, « La morsure du Christ », la pièce que j'ai choisie, c'est « Ex cathédrale ».
3: Bonsoir auditeur de Ars Macabra, c'est Saint-Vincent de Tabarnak d'Ostie 7. c'était « Les Français de 7 oui. ». Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. Donc, on fait un retour sur la question de la semaine. Cette semaine, on vous demandait si vous aviez à fonder un groupe, dans quelle langue vous aimeriez chanter? Oui. Qu'est-ce qui est sorti comme commentaire? Ça?
2: On, a, euh, on a quelques commentaires. Euh, on a Alex Cossette qui qui a tagué son ami Eric et qui dit « On fait un groupe en galangue en suédois? On chante des Edda poétiques de viking. <rire> <rire> Bonne idée! <rire> on a euh, Nick Valassette qui dit un band de DSBM en exploréen pour le plaisir, mais ce serait un band de poseur. <rire> <Okay. rire> et ensuite de ça, euh, en dernier, on a Billy Tremblay qui dit « En québécois, Juste pour faire un band qui reprend les tonnes de Pérusse en métal. <rire> je nous appellerai les Devils, Vomit. <rire> je l'aime. <rire> <What>? <rire> ouais, ouais, ben, ouais. J'achèterai tous vos titres. Yes. Ah, oui. Donc, ben merci à tout le monde qui
3: est allé répondre à la question sur la page Facebook d'Ars Macabra. Je rappelle qu'en plus de notre page Facebook, on a également un compte Instagram sur lequel vous pouvez aller vous abonner pour euh, suivre nos boires et nos déboires ah, chaque oui. semaine. Et je rappelle qu'on a... Euh, ben en fait, Sarah nous parlait de... C'est M. Marcel Aubin qui oui. jouait de l'accordéon qui est décédé récemment. On vient de partager un article du Journal Le Soleil sur la page euh, d'Ars Macabra, si vous voulez aller... Euh, ben, voir c'est qui. Probablement, vous l'avez déjà rencontré si vous étiez dans si le si ouais. vous avez déjà pris le bateau, si vous avez déjà
2: entendu de la cordeure, Parce que des fois, on, on le voyait pas, mais on l'entendait parce ouais. qu'il était assis comme de l'autre côté ou en haut, puis vous étiez en bas, peu importe. Mm-hmm. Fait
3: que... Donc, c'est ça, l'article a été partagé sur la page. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Sinon, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado, diffusion, ainsi que sur le site de CGMD. Même chose pour ce qui est du site de CIBL puis euh, CFRET oui. Donc, euh, ben, nous autres, comme à l'habitude, on finit ça en musique. Et là, on finit avec un band français. Euh, un, un band que j'aime bien, qui a une production habituellement toujours clean. Okay. C'est, c'est, c'est léché, c'est propre. Mm-hmm. Tu c'est plus une production dead metal que black metal. Okay.
2: Mais c'est vrai Faire qu'on n'a pas pensé que du black, là, là, black, oui. Ouais
3: mais écoute, ça va avec ce qu'on écoute ça ben, va avec ce que, que les membres de l'équipe écoutent ben, c'est aussi. ça là fait que, mais c'est ça, je reviens, Ben, que j'avais découvert qui euh, j'ai découvert ça par hasard tu sais, les, les suggestions internet
2: exact, c'est ça qu'on disait hors d'onde je suis mais... tombé
3: là-dessus puis j'ai fait oh, ça tu vois, je viens de pogner quelque chose on
2: accroche
3: ouais. puis euh, ben, par la suite, ça a comme à donner que j'ai reçu des promos avec euh, Arsma Cabro ou Arsène je me souviens plus bref, j'avais écouté ça j'ai trouvé ça bon, fait que je voulais vous le partager ce soir fait on finit ça pour cette semaine avec une dernière pièce franco. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre ça?
2: Gergovia en 2020, l'album In Requiem Aiternam et on s'en va écouter la lame du bourreau. Bye!
3: Salut tout le monde! <rire>